0: Soy Patti Chacón, coach de vida, y esto es Cuéntame Sobre Ser. Hoy vamos a tener de invitado a Dani González, quien es mi socio en Emprender Tu Ser, y él nos va a contar cómo fue su experiencia cuando dio ese salto de empleado a emprendedor con su empresa de turismo. Entonces, bueno, démosle la bienvenida a Dani. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, todo bien, gracias por invitarme.
0: Bueno, me encantaría que comenzáramos de lleno Ya, coméntame, cómo fue ese, ¿cuál fue ese pensamiento que te llevó a lanzarte al emprendimiento?
1: Bueno, eh, cuando yo, o sea, a ver Cuando yo comencé en esta parte de, del emprendimiento Pues no fue como que, ah, bueno, voy a ser emprendedor, ¿no? Yo, yo primero quería, a mí siempre me gustó hacer eh, el área del turismo Y pues que en un principio pues, quería hacer... Eh, ...carrera dentro de distintas agencias... ...de hecho yo pasé por varias agencias eh, de viaje... ...pero eventualmente llegó un punto en el que... ...yo quería pues como mayores beneficios... ...yo quería mejores eh, recompensas en esa área... ...y pues como no las estaba consiguiendo eh, de esa forma pues me empezó a surgir la idea, una vez que ya también eh, uno va agarrando experiencia y uno o sea, va, va aprendiendo cómo se maneja la, la empresa, cómo, claro. se, cómo se puede llevar a cabo las ventas, cómo se hace todo, pues yo dije, bueno, ¿por qué no lo pudiera hacer yo por mi propia cuenta y así recibir esos beneficios según lo que yo me, me planteé? Pero eh, igual eso tampoco fue un proceso como que, ah, bueno, ya quiero ser emprendedor y ya mañana tengo una empresa y arranqué, ¿no? O sea, eso fue un proceso más o menos de un año y algo, porque de principio... Yo busqué asociarme con otras personas de otras agencias de viaje, para, bueno, porque uno siempre busca como intentar, bueno, vamos a asociarnos con una persona, porque yo solo a lo mejor no puedo, pero eso no fue tan fructífero, porque la, la gente no, no tiene ese mismo impulso que, que a lo mejor tiene uno, y no se dio, no se llevó, o sea, yo me recuerdo que yo con varias personas me reuní y siempre hubo esa oportunidad de, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero nunca llegamos a un concreto entonces, eh, eso vamos más o menos te estoy hablando que eso fue como un, un año año y medio, en ese proceso de desde que yo tuve la idea de, de hacer la agencia hasta que finalmente se nació el, el, la, el concepto principal cuando yo me reuní con, con, con el socio con el que yo arranqué la empresa más o menos pasó un año un año y algo y, y eso nada más hasta que se tuvo el, el, la idea de que bueno, vamos a hacer esto y el, ese socio que yo tuve, pues me, era el socio que yo necesitaba para que todas las ideas se concretaran, para que... O sea, pues yo tenía mis ideas, pero no tenía una ejecución. O sea, no lo, porque no, yo, yo estaba muy, muy enfocado en la parte de qué hago, qué hago, cómo lo hago. Pero necesitaba el quien lo haga. El hacer el registro, el hacer todo el papeleo, el, vamos a sentar las bases de los procedimientos y todas esas cosas. O sea, básicamente... Ese, es el, ese fue ese, ese, ese tiempo esa transición eh, fue de esa forma de ahí a que se llegó a concretar pasaron, qué sé yo, como seis meses más hasta que finalmente pudimos tener yo me acuerdo que en ese momento yo siempre le venía diciendo a mis jefes, no, bueno, yo voy a renunciar como en, tres, en, en cuatro o cinco <risa> meses este, porque voy a hacer otro proyecto por mi cuenta, de hecho no le había he hecho nada que iba a hacer ninguna agencia de vida ni nada eh, y ahí más o menos fueron como seis meses, seis siete meses entre que se haga el, el papeleo y todo, lo, todas las cosas hasta que hicimos como el lanzamiento oficial una vez que yo renuncié a la agencia un día trabajaba o se más o menos es como ese, esa transición y, y de dónde surge o cómo fue ese proceso
0: ya saben, tomen datos de cómo le van a decir a su jefe, no sí. le vayan a decir directamente no, es que yo voy a montar una empresa, no, díganle, no, yo, ¿cómo fue que dijiste?
1: Eh, tengo un proyecto ¿qué?
0: tengo un proyecto, <risa> es de otra cosa <risa> cuéntame algo, ¿cuál fue el, el desafío más grande que tuviste al inicio y cómo lo sobrellevaste?
1: bueno, al inicio tuvimos muchos desafíos porque como emprendedor uno al principio uno quiere hacer muchas cosas o tiene una idea de, de cómo se pueden hacer las cosas y esa idea no necesariamente se va concretando como tú quieres. De hecho, a veces surgen cosas que ni te esperabas y a veces pueden ser de cosas positivas porque, fíjate, en ese momento nosotros teníamos una idea de trabajar desde casa, o sea, de, de, de hacer una, un, una, una gestión totalmente eh, online, pues, o sea, sin oficina sin nada. Y bueno, y surgió la posibilidad por un, con una, una amiga de nosotros eh, de conseguir un, un local en, en, en un hotel allá en, en, en Lechería y, y bueno y eso entonces presentó más retos porque entonces ahora teníamos que conseguir un, un capital para, el, eh, para lo que es el, el depósito del local teníamos que conseguir entonces ahora de dónde sacamos escritorios comprar unas computadoras o sea entonces yo creo que es uno de los retos así es es que uno por lo general cuando arranca el emprendimiento uno va pensando en qué voy a hacer o cómo voy a vender o necesito vender facturar y tal pero hay muchas cosas que dejas por fuera por ejemplo, en ese momento no teníamos ni, ni remotamente esperado que fuera una, un local y una, un, un sitio que tuviéramos que considerar esas cosas. Otros retos que tuvimos, eh, retos de, de procedimientos, eh, eh, formalidades. Uno cuando es emprendedor al principio no es muy informal. Entonces eh, varios de los problemas que nosotros tuvimos fue por esa informalidad. Porque contratamos a una persona... No hubo la formalidad que se tenía que llevar a cabo. Esa, esa persona terminó, eh, vamos a decir, no estafándonos porque no nos robó, pero sí nos terminó poniendo en situaciones incómodas porque entonces empezó a reclamar beneficios en el Ministerio de Trabajo y otras cosas que al final tuvimos que terminar pagando porque, como teníamos esa informalidad, no teníamos nada que nos respaldara a nosotros. Entonces, eso creo que es uno de los retos eh, más fuertes que tuvimos al principio. Eh, es eso, es la, la, la poca planificación o a lo mejor la, la, poca, la falta de visión en, en la empresa y aparte la informalidad que uno tiene como emprendedor al principio
0: mm, cuéntame algo, eh, me dijiste que no, empre no empezaste este, este emprendimiento solo sino con un primer socio, pero luego se agregaron más personas o continuaste con ese mismo socio, cómo fue mm. esa experiencia de trabajar con un equipo
1: bueno, eh, desde que arrancó el proyecto, como tal nómada, eh, fue un, un equipo. Lo único es que era un equipo en papel, <ríe> porque <ríe> por motivos de, 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 de cuestiones legales, pues hicimos un, un procedimiento en el cual no, cre no constituimos una, una compañía anónima, sino que constituimos una cooperativa, era más económico, o sea, en esa época también no teníamos claro. recursos eh, para arrancar y bueno, ya la, nos apoyamos de ese recurso legal que era la cooperativa. Pero bueno, eso fue también otro problema a largo plazo fue porque es complejo porque al principio eh, comenzamos este socio y yo y, y, y de verdad arrancamos muy bien teníamos muy buen feeling de trabajo o sea, no, nos complementábamos bastante y después cuando empezó a crecer la empresa pues las otras personas que estaban en el proyecto pues quisieron también tener una participación más activa que está completamente bien pero ahí hubo una también viene parte de lo que te estaba comentando de la poca planificación que uno tiene como empresario al principio, como emprendedor porque no consideramos ese, esos factores cuál era, cómo, aunque todos teníamos una participación activa porque todos éramos socios uh -huh. no, no hubo una, no hubo como una un, un, no, no designamos roles no designamos roles no designamos cuáles eran los procedimientos que tenía que servir cada rol y entonces todos éramos dueños de la empresa, entonces qué pasa que llega un punto en que todos queremos opinar cuando no le gusta la idea de uno, no le gusta al otro, entonces entran los choques y eventualmente a la larga, con el paso de los años, fue lo que terminó eh, ocurriendo. Pues que terminamos incluso, eh, poco a poco se fueron yendo, o se fue primero el primer socio y ya con el tiempo los otros también, ya pasados los años tuvimos muchos roces, muchos inconvenientes y pues ellos también fueron retirándose de la empresa y esos ese, ese momentos son bastante incómodos porque... Termina siendo... Termina, o sea, si son amigos... Termina rompiendo una amistad... Prácticamente por así decirlo... Por esa poca planificación... Por esa falta de designación de roles... Por, por todos esos errores... Que uno comete al principio... Pero... Eh, en realidad también... Puedo decir que es una experiencia muy bonita... Porque agarramos... Agarramos mucho conocimiento... Pues cómo hacemos esto... Y lo más importante... Que yo siempre lo digo es... Aprendimos cómo no se hace...
0: Ah, eso es muy bueno... Aprender de los errores... Porque al final... Los errores son lo que más te enseña... Y lo que debería enseñarte a después no, no volver a, a, a dar esos pasos eh, errados, ¿no? A ver, Dani, ¿cómo fue esa transición de llevar a nómada de un emprendimiento a ser una empresa?
1: Bueno, después de que se superan los retos de los que estábamos conversando, eh, ya pues es empezar a ver con qué recursos cuentas, por dónde arranco o cómo organizo, pues hace falta conseguir un, una persona que te guíe. En ese momento, pues nosotros conseguimos a, a, a uno de, de, o sea, de verdad fue la fue una de las personas que más impulsó nuestro negocio fue Carlotti. Él fue un, un coach que contratamos para o sea, llevar a cabo, poner el primero, poner en, en la mesa todas esas ideas que a lo mejor El El orden, exacto. ¿Qué es lo que queremos hacer o cuál es la visión que nosotros queremos en la empresa? Todo eso también cuando llegamos a la reunión con el oso, que llegamos con las manos vacías y que, ah, bueno, aquí estamos. <risa> es que no sabemos qué queremos hacer. No, ya ahí veníamos pensando también qué ideas podíamos implementar. Lo único que él nos ayudó fue a concretarlas, a ver cómo, cuál era más cuáles eran las prioridades. Eh, ¿Cuáles eran las cosas que a lo mejor no eran tan importantes? Como
0: crear una, una especie de
1: ruta. Sí, exacto. Eh, eh, también porque en ese momento, después de todos eso, esos inconvenientes que tuvimos con, con la sociedad y, lo, y la, la parte económica que tuvimos también, quedaron ciertos roces entre, entre mi socio y yo que, que pues teníamos que solucionar. Y de eso también eh, el coach nos ayudó pues porque él sirvió como mediador en cierta forma para que pudiéramos tener, no solamente la idea que, que tiene, porque aunque una empresa es, es, un, es, es un ente, eh, sus socios son individuos claro. y cada uno tiene una forma de pensar, cada uno tiene una idea, cada uno tiene una visión. Entonces él nos fue ayudando un poco a, a unificar esa visión eh, también para que yo entendiera su punto de vista, ella entendiera mi punto de vista y fuéramos trazando un plan acorde sí. al cual los dos, Comprometiéramos cosas porque no es solamente que yo quería hacer, yo quería hacer, pero no tenía que comprometerme en nada o no tenía que ceder en nada, sino que también tenía que tomar su, su, su punto de vista. Entonces, so, bueno, ya de ahí eh, empezamos a trabajar en, en otras formas de ingreso, empezamos a planificar eh, un, una, un, un, un proyecto para incluir aliados comerciales, gente que pudiera vender por nosotros, eh, empezamos a tener personal contratado en la empresa. Eso también trae otra cantidad de procesos ahí, que es que los papeles, que si es lo del contrato, que si las cosas de del de ministerio de trabajo, que, en, que aparte que hace rato habíamos hablado que en un momento fue muy informal, claro. y en este caso pues no íbamos a volver a caer en eso. Entonces tratamos de implementar todas esas cosas. Ya de ahí pues eh, empezamos, eh, en un punto se hizo un poco difícil continuar porque... Por mucho que tratamos de unificar la visión de la empresa, los dos socios igualmente no, no, no logramos unificar esa visión. O sea, eh, una persona tenía una idea y la otra persona tenía otra. Y pues en ese momento es que surge la idea de que nos mudemos eh, para Colombia. Eh, con la intención de expandir también, porque en Venezuela, cuando estábamos en Venezuela, está siempre la
0: incertidumbre la, 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 la,
1: la, latente de que, bueno... No sabes si el día de mañana el gobierno cierra los aeropuertos, no sabes claro. si el día de mañana hay un bloqueo internacional, y bueno, y que menos que veníamos menos, a pensar que íbamos a encontrarnos con una pandemia global que cerró todas las... La... Y
0: pasó. Y pasó, o sea,
1: pues, o sea, no estábamos pre pre previendo eso, no teníamos eso en consideración, pero sabíamos que si en algún momento el juego se trancaba, pues ya no, no habíamos para dónde agarrar. Entonces, eh, tomando eso en consideración... Eh, decidimos pues eh, Patricia y yo que ya, eh, en ese momento ya ella formaba parte como de socia de la empresa tomamos la decisión de bueno, vámonos para Colombia eh, buscamos hacer un proyecto distinto, porque eso también es lo otro cuando estábamos en la agencia en Venezuela el proyecto básicamente era venderle a todo el mundo ya, pues, todas el... las cosas y vendíamos cruceros como vendíamos eh, quinceañeras, como vendíamos cualquier cosa turpa playa, turpa montaña o sea, era muy disperso que no es que estaba mal, porque en esa época fue rentable. No, no digo que, que haya sido, eh, no haya sido productivo. Y eh, creo que también, ahorita que ya, para, para no tampoco, porque no quiero... Eh, ahorita que hablando de los retos, ese son es uno de los retos. Que uno dice, quiero vender todo, o quiero vender lo que se me presente.
0: Siempre pasa. O sea, siempre sea Con los emprendedores siempre pasa de que temes excluir gente y no quedarte con un nicho pero cuando te das cuenta no le puedes vender a todo el mundo, no, es mucho mejor quedarte con un nicho pequeñito, una gente que de repente sí esté comprometida con tu servicio y no que sea tratando de venderle a todo el mundo porque todo el mundo ya es muy extenso, sí. tendrías que tener una gran plataforma y dividirla por sus marcas para que pudieses abarcar muchísima gente.
1: Sí, pero también yo digo que eso es algo que ahorita es que esto, eso se está potenciando. Porque cuando yo comencé con la agencia, claro. ¿cuáles eran los modelos de negocio que nosotros teníamos? Por ejemplo, Atom Travel y, y compañías así mayoristas que qué es lo que hacían, vender Vende todo. Pero sí. claro, ellos con una cantidad de, 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 de alcance mucho mayor que el nuestro. Pero igualito, ese es el, ese es el, el modelo de negocio que tú tienes, ¿me entiendes? Ese es el, ese es el, el, el ejemplo a seguir era la, la forma como, era la como la forma se que...
0: llevaba en ese momento de repente no estaba muy claro con respecto a, a venderle a un nicho en específico o simplemente era el mismo temor que tenemos todos de, de, de empezar a excluir otros grupos de personas
1: sí yo digo que es una, es una combinación de ambas cosas porque fíjate, si tú, y, y si tú lo ves ahorita tú vas a cualquier agencia de viajes eh, por lo general en cualquier sitio, en cualquier ciudad ¿Y qué encuentras tú en esa agencia de viajes? Todo. Todo, sí. Vendo todo. Vendo de todo. Cruceros, aviones, hoteles, carros, seguro de viaje, todo, todo. Entonces, es algo, huevo y te digo, parte viene del miedo de uno querer segmentar porque dice, si segmento, pierdo dinero. Esa es una de las. Y eso cosas.
0: es una creencia esa es que, no una que creencia. realmente Exacto. no es válida.
1: Exacto. Y, y segundo, es el hecho de, bueno, si todos los demás lo están haciendo, entonces bueno, porque no lo hago yo, ¿ok? Claro. eso también es, o entonces vuelvo pues, y pues, digo, es una parte del miedo, otra parte es el precedente que tú tienes. Lo importante de todo eso es hacerse consciente de que son paradigmas que tú tienes, el hecho de que tú digas, no, si segmento no voy a vender, porque si tú te enfocas muy bien, que es lo que ahorita todo se está presentando en, en las redes sociales y todo, que haya una segmentación y eso te da un alcance mucho mayor y aparte es un engagement mayor. Porque claro. Eso, eso no es lo otro, que tú dices, bueno, si yo vendo mucho y vendo todo, bueno, le vendo a todos. Pero ¿cuántas de esas personas a lo mejor repiten contigo?
0: Es como o, que si estuvieras coqueteando con mucha gente, esa. al final no
1: quedas con ninguno. Esa. Y ellos no <risa> se quedan contigo, y ellos no no se se quedan contigo. Tienen, que lo otro. ¿Por qué? Porque entonces dicen, bueno, si este me vendió esto, entonces ahora voy a otra claro. y voy a otra y voy a y otra. Y pruebo de todo. Y pruebo de todo porque a lo mejor este otro te dio un mejor precio, una mejor, una mejor oportunidad o una mejor tarifa. No
0: fidelizan por el producto, no fidelizan por la calidad de lo que haces, sino de repente por los precios, eh, de repente exacto. porque eh, hiciste más, mejor feeling con un asesor. Eh, como exactamente. no. Exactamente. Entonces, la cuestión es lograr una, una mejor fidelización, pero con tu concepto.
1: Sí, eh, lo único es que para que tú llegues a eso, tú tienes que ser, o sea, tu marca tiene que ser congruente con lo que tú vas a vender. Porque tú puedes decir, no, yo voy a, a empezar a fidelizar, pero entonces le empiezas a hablar al público de la manera incorrecta, eh, no sé, trabajas tus logos de una forma distinta, tu identidad visual de una forma distinta. Entonces, por mucho que tú quieras segmentar, si tú no estás siendo congruente con tu marca, con lo que tu marca quiere transmitir, Tienes que poner en orden tus valores Porque también eso es otra cosa O sea, tu, tu, tu emprendimiento eh, Es un reflejo de los valores que tú tienes como persona claro. Es un reflejo, no es tus valores Entonces tú le, le agregas tus valores a tu emprendimiento Y si tú no agregas esos valores correctamente O acordes con los que el, el público quiere Ese público que tú quieres obtener Pues obviamente nunca va a existir ese engagement Entonces es un, sí es más complejo O sea, porque de verdad es más complejo segmentar y venderle a un público específico que ser un todero.
0: ¿Pero vale la pena?
1: Vale mucho la pena, definitivamente. O sea, vale la... Y, más, y más, con, con, más con todas estas plataformas digitales que lo que nos están exigiendo es que hagamos eso de esa forma. Porque si no fuera así, bueno, no dice, bueno, seguimos, a lo mejor las plataformas van a, a favorecer al todero y qué sé yo. Pero como las, las plataformas están favoreciendo, es al que segmenta y al que eh, trabaja un público específico, bueno, entonces más que más es rentable.
0: De hecho, cuando tú vas a hacer una campaña publicitaria de ads, te dicen que debes segmentar. Entonces, como tú como marca si tú no conoces a tu cliente, no, no conoces el público, al que le quieres llegar, entonces como segmentas. Exactamente. Ahí ya, ya empieza la complejidad de todo.
1: Exacto. Entonces, bueno, como es algo muy complejo Como de verdad, porque son Mira, eh, uno a veces como emprendedor Piensa que el, el, el proyecto De emprendimiento es un logo Es una página en Instagram A lo mejor es una página web o qué sé yo Un manual de identidad Y en realidad eso es solamente el, La punta, punta del iceberg de En realidad tú tienes que tener una, Un gobierno corporativo Tienes que saber cómo va a funcionar Tu empresa cuando tú no estés al frente Porque esa es, la, esa es otra de las cosas que yo considero que los, los emprendedores se, se limitan. Que a veces piensan que como ellos son la marca y ellos son los que ejecutan, no piensan en que en algún momento ellos van a delegar funciones. Y ese cuando llegue, el, cuando lo tu, tu marca, porque en algún momento tu marca va a llegar a, a, a un punto en el que necesita esa expansión. Te lo pide. Sí, y si tú no lo tienes planificado, va a pasar como, como te, te conté hace rato. Que cuando entonces tienes que empezar a implementar esos proyectos, esos, esos procedimientos o esas cosas, primero nunca lo has, lo has hecho y ahora si tienes empleado o tienes gente que, que, con los que trabajas... Como trabajar sobre la marcha. Exacto. Tienes que entonces ahora forzar esas ideas o forzar esos procedimientos con gente que a lo mejor no entiende la visión que se tiene.
0: Y de repente se hace un choque en el equipo. Porque entonces, si acostumbras a unas personas a trabajar sin procedimientos, claros y de repente ahora le quieres sembrar procedimientos rígidos, es como un choque.
1: Claro. Por mucho que tú estés claro de que esos procedimientos son positivos para la empresa, la gente que está dentro de tu equipo no lo, no lo va a ver así. Va a decir, no, este me quiere restringir o este me quiere limitar o este ahora quiere estar más encima de mí y este ¿Qué? quiere ser un, un, un problema para mí. Y ese tipo de cosas se pueden solventar si tú desde el principio visualizas ese tipo de cosas. Si tú no ves eso, cuando quieras implementar, es como que tú digas, bueno, yo construí una casa y ahora después de que construí la casa le quiero pegar una ventana. Bueno, vas a tener que romper una pared, vas a tener que hacer un poco de cosas más. ¿Por qué? Porque en un primer eh, punto no pusiste eso en el plano. Y ahora es forzado. Ahora vas a tener que trabajar más, ahora vas a tener que hacer doble trabajo, incomodarte, incomodar a los demás. Entonces, ese tipo de cosas a veces uno como emprendedor no las, no las ve desde, desde el principio, desde el, desde el inicio del proyecto. No piensa en eso. Piensa que no, yo tengo el, el logo y eso y ya, vendí. Y ahora ya tengo la marca, tengo la empresa.
0: Sí, realmente falta mucho más. Bueno, eh, como nos quedan pocos minutos, te voy a hacer estas dos últimas preguntas. Y bueno, espero que, que las personas puedan llevarse una gran experiencia desde tu historia. La, primer, la, la primera pregunta de estas últimas es... ¿Qué hubieras hecho
1: distinto? ¿Qué si hubiera hecho distinto, eh, hubiera trazado una mejor ruta, uh, hubiera planificado más cuál era la, el, el nivel que yo quería llevar la empresa y pues también hubiera contratado servi eh, los servicios de profesionales que me ayudaran a alcanzar esa meta que quería. Todos los proyectos son escalables, o sea, todas las empresas, que, todos los negocios tienen un, un punto en el cual tú lo puedes llevar a una escalabilidad que es como que ya no necesito ser yo el que está ahí caballito de batalla todos los días frente a la empresa. Pero ese proceso necesita que sea alguien más que te guíe. Porque cuando tú estás ahí tú solo, eres tú contra tú. Entonces, tú con
0: tus propias ideas, exacto. no hay nadie que te cuestione.
1: Y si te las cuestionas te las cuestionas tú mismo. Exacto. Dentro de tu, misma, dentro dentro
0: de tu mismo pensamiento. No, no tienes como objetividad.
1: Exactamente. Porque todo lo que tú dices, bueno, yo voy a hacer esto, claro. a mí me parece que eso está bien porque lo estás viendo desde la claro. perspectiva. Y a veces el, el emprendedor comete mucho ese error, de que dice, bueno, como esto me gusta a mí, a mis clientes también le van a gustar. Y no, siempre, no pasa. siempre pasa. ¿Por qué? Porque a veces bueno, no tenga mal gusto, que yo. <risa> Entonces, eh, sí, básicamente haría eso, contrataría el, el uso de eh, lo que es servicios de profesionales para eso y hacer una mejor planificación a largo plazo de la empresa.
0: Muy bien, bueno, ahora te voy a hacer la última pregunta, espero que te estés preparado, <ríe> y esta pregunta es, ¿cuál es la visión que contemplas ahora de nómada?
1: Bueno, ya eh, una vez que nosotros nos vinimos para acá, para, para Colombia, con la intención de hacer la empresa acá, la intención de, de, de ese proyecto, de, de hecho se, se nació como un proyecto de hacer algo completamente distinto a lo que es la agencia de viajes tradicionales. Eh, buscamos eh, enfocar un servicio más personalizado, eh, experiencias más únicas, porque eso es una de las cosas que en el sector turismo falla mucho, que es que las, las experiencias son en masa. Entonces es como que bueno, vamos todos, sí, exacto, vamos todos para el mismo sitio, todos nos movemos para acá, nos, bajamos, nos subimos al autobús, nos bajamos acá, las fotitos, las tal, y tal. Eh, el, la idea de, de, de Nomad ahora es eh, un proyecto completamente distinto en esa área, es que sean experiencias, como ya dije, únicas, eh, con valor agregado, que no sea simplemente fui para un sitio por ir al sitio a tomarme una foto en el sitio, sino es... Me, no sé, me senté en una plaza a tomarme un café, a comerme un panini con una persona, a hablar y a conversar, porque el viaje no es solamente el destino, sino la experiencia que tú vives, es. entonces eh, ese proyecto surgió pues de, de, de esa filosofía y ahorita pues tenemos proyectado para finales del próximo año eh, empezar a hacer esa planificación de viaje, que bueno, todo eso se nos arruinó con, con, con la pandemia o sea, y, y tampoco pienso que esté mal ¿no? porque a veces uno necesita un... mira, a veces uno está tan enfocado en, en, en salir adelante y en vender o en producir que uno deja por, por fuera ciertas cosas que, vuelvo y te digo, a veces más adelante, entonces uno dice, ah bueno, hubiera pensado eso al principio pero este, este freno que nos lanzó la pandemia también sirvió para eso sirvió para bueno, vamos entonces ahora a planificarlo de una forma más orgánica una forma más estructurada Recapitular. Vamos a considerar claro. esas cosas que, que a lo mejor se nos pasaron porque estábamos pensando en vender por, por necesidad, más que por que por placer. Porque ya ahora siento que la idea del proyecto también escala a ese punto. Vamos a vender por, por el disfrute de, de ofrecer un servicio bien, de calidad, y, de calidad claro. y no por simplemente que necesitamos poner pan sobre la mesa. Entonces, eh, y bueno, ya de ahí el cielo es el límite, pues, porque... Que sé yo? Pueden invertir muchos otros proyectos que vayan enlazados a esa, a esa misma filosofía, a esa misma claro. filosofía. Y, y bueno, ya un poco más adelante les estaremos contando qué, qué viene respecto a eso, todavía hay muchas cosas que concretar y, y como te dije, es para finales del próximo año que estamos pensando volver a lanzar los viajes.
0: Bueno, me encantó esta entrevista contigo, Dani. Espero tenerte de nuevo como invitado o de repente como moderador. ¿Quién sabe?
1: Claro, no.
0: Bueno, oye, hasta aquí quedó esta entrevista y espero que les haya servido de mucho para la evolución de sus propios proyectos. Has llegado al final de otro episodio de Cuéntame sobre Ser el programa de audio para las personas que desean aprender de las experiencias de otros e impulsar sus emprendimientos al siguiente nivel. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más.